0: Quiero saludar a esta hora a Gabriel Santos, quien es el presidente de Colombia, Fintech, el presidente ejecutivo. Señor Santos, bienvenido, mil gracias por acompañarnos.
1: Hola Camila, muy muy buenas tardes para usted, para todas las personas que nos escuchan y nos ven en este momento.
0: Discúlpeme que me demoré en saludarlo, pero después que teníamos esta noticia de último minuto sobre las no no, pues, si ustedes canciller. ven mi cuenta
1: de Twitter hace cuatro años hice una denuncia similar en el fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por este mismo tema, Colombia a veces parece una rueda de hámster.
0: Claro, este pero es en esa época no estaba. Hace rato. En, en esa época no estaba. No no, no el, gobierno pasado, Leiva, el gobierno pasaba. Estaba, ¿Quién estaba de canciller gobierno en esa época pasado. cuando usted hizo la denuncia?
1: en ese momento era eh, Carlos Holmes Trujillo, si no estoy mal.
0: Carlos Holmes Trujillo, pues mire, señor Santos, lo llamo por lo siguiente, porque quiero que oiga la historia que le sucedió a una compañera de trabajo. Nosotros por lo general no nos gusta compartir realmente las situaciones personales, pero esta historia que nos va a contar nuestra productora Jennifer Blanco, pues seguramente le ha pasado a otros colombianos y nos ha llevado a encontrar un vacío en la regulación de nuevas tecnologías que hay en nuestro país. Jennifer se fue de vacaciones, como muchos colombianos, a finales de diciembre para pasar el 31 en eh, un sitio distinto a Bogotá. Jennifer, usted se fue con su familia, con sus hijos, con sus papás, con sus hermanos y sobrinos, ¿a dónde? Viajamos a Lerida, Tolima. Y se iban a Lerida, Tolima para pasar eh, Año Nuevo y los primeros días de enero.
2: Así es, y eh, lo que teníamos planeado era pasar 10 días. ¿Pasar 10 días en una casa que les prestaron, que alquilaron, fueron a un hotel? No, era una casa que nos habían prestado, en la cual ya habíamos estado... Eh, mucho tiempo habíamos dejado de ir durante muchos años pero era un lugar al que cuando yo era muy niña eh, íbamos cada año ese era el plan ir en el puente de reyes a, a esa finca ¿y qué fue lo que le pasó? Eh, llegamos el 29 de, de diciembre mis papás con mis hijos y mis hermanas habían llegado mucho más temprano pues, porque yo tenía que, que trabajar acá en Blue yo llegué en la noche eh, a los 20 minutos que yo llego a esa casa a esa finca llegan cinco hombres armados Encapuchados, eh, nos llevan a, digámoslo así, que a la sala de la finca, nos arrodillan, manos arriba, y les quiero contar que el dueño de esa casa, fue lo que le dijeron eh, esos señores esa noche, no paga el impuesto. Y como él no paga, pues les toca a
0: ustedes pagar. Entonces. ¿Estas personas que llegaron armadas y encapuchadas estaban vestidas de alguna forma en particular o simplemente estaban vestidas común y corriente? Sí
2: tenían ciertas particularidades que en un principio nos, llegaron, nos, nos llevaron a pensar que de pronto era guerrilla, porque había uno de ellos que tenía eh, botas de caucho, habían otros que tenían unas eh, prendas de color verde con las, es, las pistolas estas que van cruzadas, pero, pero que tuvieran algo más que nos pudiera llevar a, a determinar quiénes eran, no. Eh, los otros llevaban jeans, zapatos, dos estaban con chaqueta negra, todos estaban con pasamontañas, pero dos tenían tapabocas. Y cuando llegan estos cinco hombres armados a la finca en que
0: ustedes se fueron de paseo con sus papás, con sus hijos, con sus primos y los llevan a la sala y los arrodillan,
2: ¿qué empieza a suceder? Pues ahí empiezan tres horas largas, Camila, de, de una situación en la que uno jamás piensa que se va a ver eh, involucrado. Eh, cinco hombres durante tres horas que nos quitaron absolutamente todo lo que teníamos eh, y cuando digo todo es todo se llevaron el mercado como íbamos a pasar diez días es una finca que queda relativamente eh, retirada del pueblo muy lejos de la carretera usted caminando de esa finca a la carretera se gasta más o menos una hora entonces nosotros siempre que vamos allá solíamos comprar eh, el mercado pues para no estar bajando todos los días al pueblo así que se llevaron todo, toda la comida que estaba ahí, se llevaron morrales llenos de ropa, se llevaron nos quitaron absolutamente todos los celulares eh, documentos eh, todo lo que había de valor, porque recuerdo que por lo menos a mí, yo llevaba unos aretes casi que eran de pasta, y uno de los tipos me dice, entréguemelos, y yo le digo, son de pasta, o sea, no esto no, esto no es de oro, me dice, quítemelos que yo veré qué hago, y yo, bueno Está bien, me los voy a quitar y se los voy a dar. A todas eh, nos, nos tocaron para ver si teníamos eh, collares, se llevaron las argollas de matrimonio. No, eh. Se les llevaron todo, Jennifer. Y cuando ustedes
0: ponen la denuncia, cuando ustedes empiezan a poner la denuncia Ana, ante la policía, ante las autoridades, porque me imagino además que se les llevaron tarjetas de crédito, todo. la cédula, el pase, el efectivo que tenía, se les llevaron absolutamente todo, hasta los calzones, por decirlo Casi. de una manera muy coloquial. Cuando ustedes ponen la denuncia, ¿Qué les responden o qué dicen las autoridades?
2: Las autoridades no han dicho nada hasta ahora. Eh, digamos que, no sé si de pronto por mi profesión, porque soy productora, empecé yo misma a, a tratar de investigar y a tratar de dar con quiénes eran estos, estos cinco hombres. Yo, Camila, no espero hoy recuperar mis cosas porque sé que eso no va a pasar. Pero, pero espero que, que en algún momento paguen por lo que hicieron. Claro, porque usted tenía ahí sus niños chiquitos que sí. estuvieron
0: presenciando esta situación con los cinco hombres armados cuando entraron y se les llevaron todos niños de cuatro,
2: cinco, seis años. Pero Jennifer, ¿se le llevaron las tarjetas de crédito? Sí. Entonces, eh, obviamente empezamos a bloquear tarjetas de crédito. Hubo una que lamentablemente, porque no conocíamos el número, porque estábamos incomunicados en medio de la nada, literalmente, esta tarjeta no se bloqueó y esa tarjeta cansa en hacer movimientos. Yo empiezo a llamar al banco porque esta tarjeta no era mía, eh, era de mi hermana, y en medio de una llamada y de otra entre banco y banco me doy cuenta que esas tarjetas de crédito, esa tarjeta y las mías que estaban bloqueadas, eh, las intentaron mover a través de un comercio. ¿Y por qué hago, entre comillas, en este comercio? Porque no hay un nombre reflejado en el extracto bancario de un comercio como tal claro, porque, porque cuando, cuando nos uno entregan... pasa la
0: tarjeta, cuando uno compra
2: no se va a Home Center, a Carulla, al Éxito a Catronics
0: y uno pasa su tarjeta en el extracto le aparece Home usted Center. se gastó 10 mil pesos en Home Center se gastó 20 mil pesos en Catronics se gastó en Juan Valdés 20 mil pesos a usted le aparece eso reflejado en su extracto de las cosas que cuando le pasaron la tarjeta, ¿cuáles eran los comercios que aparecían?
2: Eh, estos comercios aparecen reflejados en ese extracto bancario como SOMAP asterisco Gerson Esteban Okay, yo empiezo a averiguar qué es Omap porque realmente no lo conocía hasta ese momento. Googleé y me entero que es una de estas empresas que hoy eh, ofrecen datáfonos inalámbricos, como de pronto para los oyentes es mucho más fácil relacionarlo con Volt, es el más conocido, es la marca más conocida acá en Colombia. Que cuando uno va a las ferias, uno ve muchos de los emprendedores vendiendo
0: sus cositas Exacto. con ese datáfono eh, portátil para que no pase la tarjeta y no tenga que comprar ese datáfono gigante, que es que grande, es mucho más que
2: tiene usted que conectarlo a internet, o si no, no funciona, una red, no, este usted lo puede enlazar con su celular y funciona. Eh, fueron tres comercios en los que intentan hacer movimiento, solo en uno lograron pues lamentablemente sacar dinero, pero en los tres comercios tienen el mismo datáfono, la misma marca, Somap, que es eh, una empresa que es de Europa y hoy tiene presencia acá en Colombia y en 32 países más. Eh, ¿Qué falencia empiezo entonces yo a ver en esto? Y acá de pronto el doctor Santos nos va a poder ayudar. Primero Camila, no sé quién es Gerson Esteban cuando intento averiguar de qué es el comercio, me dicen en el banco que está afiliado con, en la categoría de restaurantes, yo entré en todo buscar de pronto, hay un restaurante en ese pueblo que se llame así, pero resulta que no, eh en uno de los bancos me entregan información de que ese comercio, supuestamente porque ellos los llaman comercio, ellos no se refieren a un datáfono ellos dicen el comercio está en Bogotá y yo no el comercio no está en Bogotá porque el robo fue acá y el movimiento de la tarjeta le hicieron en menos de 12 horas, entonces no es de Bogotá, y otro de los comercios en Armenia entonces yo dije no, realmente son datáfonos inalámbricos que se trastearon de un lado a otro y en los que pues hicieron movimientos con las tarjetas cuando yo empiezo a investigar Camila me doy cuenta de que adquirir uno de estos datáfonos hoy en Colombia es demasiado fácil lo único que necesita es su número de cédula, su nombre, un correo y una cuenta bancaria Es decir, y con eso es suficiente, usted en este momento se gasta cinco minutos y puede comprar un datáfono es decir, lo que usted nos está diciendo es que
0: estos delincuentes, los que entraron a la finca en donde ustedes estaban, tenían unos datáfonos que adquirieron porque hoy en día es muy fácil adquirir un datáfono y entonces el que le roba la tarjeta ya simplemente pasa la tarjeta inmediatamente por su
2: celular y por ese datáfono que adquirió en una de estas empresas. Exactamente, una de mis hermanas es la que nos alerta porque ella asegura que ella vio uno de esos datáfonos en propiedad de uno de esos eh, delincuentes es algo que está investigando la Sijín pues que esperamos llegue a algún punto la investigación y nosotros es por eso que nos alertamos a, a tenemos que bloquear las tarjetas porque si realmente tenemos estos datáfonos en menos de nada nos van a desocupar cuentas van a hacer mil transacciones vamos a quedar peor de lo que ya estamos Y, y por eso es que señor Santos
0: lo estamos llamando a usted yo sé que usted es el presidente del gremio de Colombia fintech, y estas empresas están afiliadas a este gremio porque son fintechs, porque es una forma pues de facilitar también el, a, a los comercios y, y, y las transacciones eh, digitales y demás, pero ¿cuál es la regulación que existe para entregarle a la gente ¿Un datáfono? O sea, ¿a cualquier cristiano le entregan un datáfono? ¿El día de mañana cualquier delincuente puede solicitar un datáfono con una de estas nuevas empresas internacionales o colombianas y terminar atracando a alguien y pasando la tarjeta sin que haya ningún tipo de control?
1: Camila, lo primero sea, eh, pues primero manifestarle a Jennifer eh, toda mi solidaridad. Yo creo que nadie debería vivir lo que ella vivió y, y, y siento mucho, digamos, escuchando su su relato del dolor que sintió pues eh, en lo que ocurrió yo creo que eh, entrando en un detalle desde que tuvimos la, la primera comunicación con Jennifer pues tratamos de ofrecerle a ella los contactos para para poder ahondar en este tema porque hay que recordar que cuando se trata del sistema financiero eh, pues hay una cantidad de reservas bancarias que no son fáciles de levantar. Estamos en toda la disposición de, de seguir colaborando con el Jennifer en lo que en, nuestro, en nuestra escasa capacidad podamos hacer. Pero frente, a, frente al tema de la tecnología, este es un tema, digamos, el uso de la tecnología y la masificación de los medios tecnológicos es un tema tan contraintuitivo como complejo. Eh, a medida que los delincuentes, digamos van eh, eh, pegnificando casi que sus, sus, eh, sus medios, digamos, delictivos, pues eh, la industria se va modernizando también. Yo creo que eh, eso es lo primero que, que valga la pena rescatar, es que en Colombia no cualquier persona pues, es sujeta, digamos, de acceder a alguno de estos datáfonos. No conocemos, digamos, los específicos del caso para saber a nombre de quién y quiénes eran las personas que estaban dándole, de nuevo, un uso absolutamente errado a esta tecnología. Eh, eh, las decenas de millones de transacciones y de millones de datáfonos que se han colocado en comercio ha, y, y en personas legítimas, yo creo que dan cuenta de los beneficios de esto pero pues, pues sin duda yo creo que después de una revisión exhausta de este caso eh, cuando se puedan determinar los responsables y quienes fueron, digamos, quienes sacaron estos, eh, eh, estos pero, datáfonos pero mire, de una forma ilícita.
0: yo le pregunto una cosa, cuando a uno le roban señora. la billetera o eso era lo que sabíamos antiguamente uno eh, pues cancelaba sus tarjetas de créditos y de de crédito y veía en el extracto cuáles eran los comercios que estaban ahí con, donde le hicieron las transacciones, y entonces uno llamaba al banco, el banco le decía, no sé a Home Center, al Éxito, a Carulla, a la Olímpica, a cualquier eh, centro de, de a, a cualquier almacén le decían, oiga, allá hicieron una transferencia con una tarjeta de crédito que no estaba aportando quien era el, el dueño de la tarjeta, y por eso a usted en, las, en, en los establecimientos de comercio le piden la cédula cuando uno pasa la tarjeta ¿Cómo puede ser posible que ahora con la masificación de los datáfonos entonces no tengamos claro a quién se los estamos dando y cuando se pasa no, yo, una tarjeta yo creo que no sí, sabemos está... a quién se le dio, a qué sí. cuenta de banco llegó, no. a dónde llegó la plata?
1: No, yo creo que es, eh, eso, eso debe estar muy claro y yo creo que después de ese proceso eh, Jennifer podrá recibir esa información porque no es uno no puede abrir un datáfono que no esté atado a un sitio específico donde se tenga que depositar ese dinero entonces yo creo que acá es un abuso de, del sistema, no, hay, no, no es tanto un hueco del sistema sino es como decir, por ejemplo, si, si alguien, eh, algún bandido le roba la cédula y va a cometer un ilícito con la cédula, pues no es culpa de la cédula sino es el bandido que está dándole mal uso y yo creo que en eso nosotros podemos hacer un esfuerzo de comunicación y, y tenga Camila y Jennifer toda la certeza de que... Después de que si logremos esclarecer lo ocurrido, pues vamos a hacer de control los honestos con y todos los miembros de Colombia FinTech, eh, eh, digamos, poder ofrecer estas alertas para intentar evitar que esto ocurra. Eh, sin embargo, yo creo que, que, que vale la pena, digamos, eh, recalcar que no esto es un problema, este no es un problema, digamos, de carácter eminentemente tecnológico, sino este es un abuso de la tecnología. Sí, en, en la medida que más celulares haya, en la medida que más medios tecnológicos haya, en la medida que más medios de pago haya, en la medida que más posibilidad de utilizarlos, el beneficio neto de la sociedad es inmenso. Pero también, pues, hay unos unas ventanas que hay que cerrar para evitar que delincuentes como los que se cruzaron con Jennifer Claro. Que puedan acceder a estos medios de pago.
0: Y también pues, te, hay, que, un reto, hay un reto frente a la normatividad, pero permítame, yo le pregunto una cosa a Jennifer. Jennifer, cuando usted empezó a consultar, a llamar a los bancos a decir ¿en dónde en dónde me pasaron la tarjeta para saber en dónde están estos tipos? ¿Qué le dijeron? ¿Le dijeron este es Gerson, Esteban o bueno, el comercio? El comercio, sí. El comercio que sea y no hay nada que hacer, punto. ¿No le dan la dirección? ¿Dónde queda ese comercio? No. ¿En dónde está ubicado para que la policía pueda ir y por lo menos
2: verificar que allá se pasó la tarjeta? No. No hubo, no hubo esa, esa información. En, en, en este
1: el... caso, Camila, nosotros no tenemos, digamos, nosotros no presentamos a la FinTech, pero pues por hacer por de la vida, eh, estos temas que tienen reserva bancaria se levantan con órdenes judiciales. Entonces... Eh, tocaría hacer una presión digamos con, con el fiscal para que sea él quien solicite eh, a la entidad financiera que no pues no, no, no necesariamente es una fintech uh -huh. eh, en los datos específicos de esa de esa transaccionalidad que están claro, pero, por pero ley es, resguardadas pero si es, es un comercio
0: cariño. grande a uno le aparece home center o
2: a uno le aparece Correcto. el éxito, no, y ahí le apare o le aparece Correcto. Acá no acá no apareció el nombre de ningún comercio por lo que les digo, yo igual dije, bueno, de pronto hay un restaurante que se llama eh, Gerson Esteban, o hay un comercio, este era de un eh, supermercado, me dijeron el segundo, Cindy Gisela, yo, bueno, hay un supermercado llamado Cindy Gisela en un pueblo, no pasa nada, yo lo voy a googlear, lo voy a buscar, fuimos al pueblo, no, no hay nada referente a esto, son nombres de personas naturales, muy seguramente de quienes adquirieron el datáfono, que están así reseñados, y no es la primera vez que me pasa, cuando, cuando empezó a funcionar Bolt, eh, inicialmente y sin conocerlo, cuando me llegaban mis extractos, yo era como, una hice una compra en Bolt, que es Bolt? ¿Qué, ¿Qué es esto? Y ya me di cuenta que eran estos datáfonos, y yo, ah, ok, 50 mil pesos que pagué en tal lado, listo, ya recuerdo de esto. Y a usted, cuando le llegan a los celulares, a usted, usted reconoce que es uno de estos porque dice Volt o si no, no sabría cuál es el comercio, pero no están obligados, o eso parece, a que el nombre... Del comercio quede registrado, sino que usted coloca como yo, cualquier nombre. Yo
1: diría, no, 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 eh, Jennifer, hay una precisión y es curiosamente: Colombia es un país eh, justo de, de autoempleo, si se quiere. ¿sí? Es decir, en Colombia más del 90% de las empresas, eh, de las microempresas, caen bajo digamos, bajo esa noción filosófica de que es un autoempleo y que con medios de producción propios es una persona prestando un servicio. Entonces, se mezclan en el mundo de las personas naturales y de las personas jurídicas. Las personas naturales también, digamos, eh, pre prestando estos servicios pueden tener acceso a este tipo de, de, de terminales o de puntos de servicio donde pueden acceder a la economía digital. Yo creo que no es no es el problema la tecnología digo digamos acá yo quisiera ser reiterativo sin nombrar empresas porque yo creo que el beneficio neto de todas estas compañías es inmenso permitirle a personas de escasos recursos que tengan acceso a estos terminales que tengan trazabilidad sus transacciones es beneficioso. ¿Cuál es el problema? Cuando, como en este caso, los bandidos o los mueven de lugar, o, le, o puede que los hayan sustraído de manera ilícita de quien los sacó de forma correcta, o los sacaron a través de terceros para poder hacer uso ilícito de estas redes. Entonces, bueno, creo que eh, eh, falta dilucidar en qué condiciones estas personas accedieron a estos medios tecnológicos, porque no es la mala la tecnología, sino es el mal uso que le están dando estos bandidos, de eh, nuevo, toda nuestra disposición, digamos, para poder dilucidar eh, eh, este tipo de cosas, me Señor parece Santos. que en este momento está desde el lado desde el, de los bancos, señora, perdón
3: Sí, señor Santos, es que, a ver, yo tengo unas preguntas, tengo dos preguntas sí, que señora. son como de la, de la operación de los pequeños, de los pequeños eh, datáfonos que no entiendo muy bien. Uno de estos datáfonos chiquitos necesariamente, pues la primera es, ¿uno de estos datáfonos chiquitos necesariamente está vinculada a una sola cuenta, eh, para hacer las transferencias a una sola cuenta, o puede ser sí. varias? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estos datáfonos tienen identificación, así como las personas tenemos una cédula sí, de ciudadanía o los celulares tienen sí, un código de email. ¿Tienen identificación?
1: Sí, 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 señora. Digamos, en la primera puede, puede existir el caso de que el comercio pues, sea lo suficientemente grande para tener una cuenta donde se deposite, eh, pero sí hay, digamos, como una trazabilidad entre un producto electrónico de depósito, una cuenta de ahorros, algún, algún, eh, algún instrumento financiero donde se depositen los recursos y si sí, y, y sí es, eh, digamos, tecnológicamente eh, los números tienen, los datos como tienen un punto. Una plataforma de identificación, por decirlo de, de alguna forma, sino muy similar a los emails de los, a los emails de los celulares.
0: Pero entonces, como aquí en eh, pues lamentablemente lo que le pasó a Jennifer, que no le deseamos a nadie, pero que sabemos que está sucediendo en la zona rural, como están entrando a las fincas, están robando a la gente, etcétera, etcétera, que es un problema de seguridad que se está viendo en el país y de extorsión que además estamos eh, viviendo. ¿No consideran ustedes que también hay, por ejemplo, una falencia? en eh, saber y en identificar a quién se le entrega este tipo de tecnología, porque incluso cuando, por ejemplo, yo quiero eh, meterme en alguna cosa digital de un banco tradicional, bueno, es es pero, es, es un complejo proceso tortuoso, es un proceso super tortuoso. Y entonces ahora sabemos que a cualquier hijo de vecino le están dando no. un eh, le, le están dando un datáfono para que pueda hacer transacciones y que la tiene que tiene, o sea, y que es... tiene una, un muy muy buen propósito que es ayudarle sí. a los pequeños comercios, pero resulta que aquí también tenemos una serie de bandidos que los están utilizando para que ya no para que a la hora de clonar las las tarjetas no lo tengan que hacer simplemente lo pasan por por los datáfonos que ellos adquirieron y punto y no hay nadie que pueda hacer nada y esa plata se fue a una cuenta bancaria y no hay cómo eh, poder eh, recuperarla.
1: No, total, no, yo yo creo que, que sí, digamos en, en privado pues, le, le, podemos conversar con Jennifer, pero hay muchas protecciones para estas transacciones fraudulentas, la primera sería ponerse en contacto no solo con el banco sino con la franquicia emisora de la tarjeta, bien sea Visa o bien sea Mastercard que tienen coberturas de acuerdo a la tarjeta que, haya, que hayan usado, eh, en contra de las transacciones fraudulentas entonces ese sería también un consejo en general para, para los ciudadanos en caso de estos hay protecciones contra comercios en quiebra eh, eh, transacciones fraudulentas y otras y yo creo que hay Jennifer entrando en contacto con el banco o el emisor de la tarjeta podría intentar eh, recibir más información y lo segundo yo estoy totalmente, vamos a hacer una revisión exhausta, pero, digamos de no, estos procesos, pero si sí son procesos eh, estrictos, es decir no cualquier cristiano accede a un terminal de esto no es eh, por eso me encantaría, digamos, eh, poder acompañar a Jennifer y poder entender por qué es posible que esto haya sido, digamos, o sustracción ilícita de este material, o que personas que sí estaban aptas hayan hecho venta en un mercado secundario, cosa que está prohibida, y como estas transacciones eh, de datáfonos de hacer una persona que no esté registrada para su uso. Eh, pero pueden haber pasado una cantidad de cosas que estoy de acuerdo, son absolutamente todas lamentables, y, y una vez eh, podamos tener más información pues vamos a trabajar con todos los miembros de Colombia Fintech para afianzar este tipo de, de procesos de entrega para poder hacer el seguimiento y evitar que haya un mal uso de la tecnología por parte de delincuentes que es todo el propósito de lo que hacemos en el ecosistema Fintech.
2: Lo que pasa doctor Santos y como usted lo decía hace un instante no es fácil que a uno le entreguen información la sí, verdad, los dos bancos con los que me comuniqué y los asesores que en ese momento me brindaron la información, les debo agradecer pero no fue mucha la información que me entregaron. Entonces, en el banco, el dueño, el banco, pues, de donde era la tarjeta, me entrega la información de el minuto a minuto en el cual hacen las transacciones. Porque fue un minuto tras otro, una tras otra. Eh, los mismos movimientos, y es ahí donde yo digo... O es un comercio realmente que está aliado con los delincuentes o realmente ese datáfono estaba en poder del delincuente porque la misma transacción la intentan hacer con mi tarjeta, con la tarjeta de mi esposo, lo que pasa es que estaban bloqueadas, pero fue la misma tarjeta, fue el mismo comercio, fue el mismo la misma eh, eh, el mismo valor que eran 50 mil pesos en la tarjeta de mi hermana, que es en la que logran hacer las transacciones, primero hacen transacciones de 50 mil pesos, que es lo que pueden ver eh, los oyentes que están conectados a través de nuestro canal de YouTube, y luego hacen las transacciones de 500 mil pesos, pero estos fueron transacciones, Camila, que estaban casi que de 30 segundos a un minuto, una tras otra, una tras otra Claro, tras eso se, claro.
0: se hace, o en un establecimiento que tiene un datáforo en Redevan y que, y, y que está eh, pues colinchado con los delincuentes, o en estos datáfonos portátiles, que es lo que estamos encontrando, sí. y por eso lo llamábamos a usted señor Santos, pues que estamos encontrando unas falencias en este tipo de dispositivos que son buenísimos para ayudarle a la, a la gente que tiene estos comercios eh, que no son tan formales, pero pues que también estamos viendo que pueden hay, tenerlo los delincuentes. Hay un
4: pequeño truco que, perdón, señor Santos, que uno podría hacer, por ejemplo, a mí me pasó algo parecido a lo de Jennifer hace muchos años y le puse un límite, un límite al número de transacciones diarias y al monto.
0: Claro, pero eso lo puedo hacer usted en su banco, pero acá lo que estamos diciendo es que entonces cualquiera puede tener un datáfono.
4: No, sí, no, no, pero, lo, pero, pero lo, un poquito para que... precisar ese tema de los
1: datáfonos, no cualquier persona puede tener un datáfono.
2: Eh, doctor si Santos, pues... El proceso de
1: reducción eh, para las personas, por, por eso digamos lo que quiero decir sin anticiparme de nuevo, pues entendiendo, Jennifer, el dolor y el reto que enfrenta ustedes, eh, no es un problema eminentemente tecnológico, es decir, yo creo que la tecnología es bondadosa, hay unos bandidos haciendo un mal uso de la tecnología y yo creo que acá valdría la pena decir como lo decía anteriormente, en qué condiciones esas personas accedieron a ese, yo creo que ese es la, lo, lo que sigue en la investigación que debe realizar la Fiscalía General de la Nación para ojalá llevar a una condena a estas personas, y es si que hay un manejo ilícito de la tecnología, que también es muy posible es decir, ¿Y ¿cómo están de utilizando
2: en eso estamos de acuerdo, no, acá, acá la tecnología no es el problema pero si hay unas falencias, hay una falencia en que yo no sepa cómo se llama el comercio. Es que no aparece el nombre del comercio. Gerson Esteban no es un comercio. Cindy Gisela no es un comercio. Si a mí correcto. me hubiera aparecido el nombre del restaurante, restaurante Pepito Pérez, yo voy al restaurante Pepito Pérez y averiguo si realmente por lo menos existe el restaurante. y esa, Sí, correcto. Usted, yo creo que ahí me dice es una que cualquiera no puede acceder Señor. a un datáfono, pero yo es que yo intenté hacer la compra del sí. datáfono, y lo que no, no, me pedían ahí. era abrir una cuenta en la página, sí. lo hice en dos de estas empresas, eh, una de ellas, eh, la que está eh, implicada en el, en el robo, pues la empresa no implicada, sino uno de los datáfonos que usaron, sí, correcto. Eh, y me pedían abrir una cuenta en la página y luego escribir mi nombre, número de cédula, dirección y hacer el pago.
1: Claro, correcto, porque tú sí debes ser sujeta a un datáfono, Jennifer. Cuando tú hiciste ese proceso, estas plataformas tecnológicas hacen los procesos de verificación de KYC, de, KYC, perdón, de conocer su cliente, de mirar eh, eh, posibles eh, transacciones en contra del lado de activos o financiación de terrorismo. O sea, cuando uno hace ese tipo de vinculaciones, en la parte de atrás están ocurriendo una cantidad de cosas bastante significativas, que es donde estas plataformas tecnológicas tienen una ventaja en el apalancamiento tecnológico. Eso quiere decir que tú, Jennifer, ...muy posiblemente sí debe ser sujeta de tener un datafo. Por eso te estoy diciendo, la probabilidad de que las personas que hayan eh, te, te hicieron pasar este mal rato vía delito... ...es muy posible que hayan hecho un uso ilícito de la tecnología. Es decir, eh, no es, digamos, me parece muy poco plausible que el datáfono lo haya sacado uno de estos delincuentes muy seguramente con antecedentes penales quienes no son sujetos de acceder a esta tecnología, sino por el contrario están haciendo un abuso de sacarlo a nombres de, de terceros o incluso pueden haber sido datáfonos robados que no hayan sido reportados a tiempo. Pues por eso digo que existe una multiplicidad de factores, todo esto diciendo que vamos a hacer una revisión también con los miembros de Economía Fintech de que se adhieran a los más altos estándares para evitar que este tipo de sucesos ocurran.
0: Pues es el director de Colombia Fintech el presidente ejecutivo Gabriel Santos a quien le agradecemos y de verdad le pedimos eh, su colaboración. Lo, lo vamos a hacer No, no solo porque el caso lo... de Jennifer que tiene acceso a los micrófonos, sino también porque esto le está pasando Correcto. a otra gente y se pueden estar usando estos datáfonos que le están entregando a cualquiera para que los cojan delincuentes y cuando roben las tarjetas de crédito ya no tienen que hacer ninguna maroma, sino que simplemente ahí en el datáfono que conectan en el celular empiezan a pasar la tarjeta un montón de veces y terminan robando a la gente y cuando uno va a hacer la averiguación, no se sabe dónde queda ese comercio.
1: Lo no, vamos a seguir haciéndolo y trabajando con, 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 con todos los proveedores de tecnología para, para poder afinar detalles donde haya la posibilidad de hacerlos, también acompañar a Jennifer en lo que ella considere que eh, podemos hacer y seguir, digamos, mejorando y, 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 y mejorando la vida de millones de colombianos, pero por supuesto generándole seguridad y certeza a la gran mayoría de ellos.
0: Pues es el presidente ejecutivo de Colombia Fintech, Gabriel Santos. Mil gracias por atendernos y, y responder y, se, y estar tan abierto a poder ayudar en esta situación. Una feliz tarde para usted.
1: Gracias, Camila. De nuevo, siento mucho, Jennifer, lo que viste y acá estamos para lo que podamos hacer en este caso.
0: Pero en Feliz este... tarde. Gracias, Feliz tarde. tarde. En este caso incluso pasa algo adicional, Ana Cristina, y ya Jennifer nos lo va a contar. Y es que usted sabe que en, en los celulares usted hoy en día puede ponerle la localización, no tiene que comprar el aparatico que compra Sebastián. Usted pone en su celular, lo, lo linkea, ¿cómo se dice eso? Sí, vincula. ¿Lo, enlaza? lo vincula, lo, enlaza? lo, lo vincula a sí. su computador o a otros dispositivos y usted sabe exactamente la ubicación de su celular. Eso hoy en día S se puede hacer.
3: Sí, 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 sí. Y eso, y eso qué tiene que ver con los, con los. Eh, yo, yo, estoy aterrada con todo lo que están contando, Camila, porque es que además puede, o sea, es posible que el robo que le hicieron a, a, a Jennifer además sea con un datáfono robado. O sea, es que, es que es, eh, no, no es solamente que se pueda sacar de cualquier manera, sino que se puede buscar la manera de usarlo cuando es robado. Entonces, porque uno uno pensaría que la cosa es que si se roba inmediatamente, pues que haya, haya una manera de bloquearlo, una, una manera inmediata de bloquearlo. Ah, claro, tiene toda la razón. Toda o sea, razón. debería ser. Debería tener un sistema de que como hace los celulares, pues que sirva para respuestas o lo que sea, pero que no sirva para usarlo. Pero eso, es... pero
0: ese sistema debe existir. Lo que pasa es que lo que sí está sucediendo es que saca cualquiera el datáfono y empieza a utilizarlo, incluso los propios delincuentes. Pero lo que le digo del celular de la localización es porque hay otra cosa más aterradora, Jennifer. ¿Usted sabía en dónde ustedes encontraron en dónde estaban los celulares porque aparecía que estaban ubicados? A ustedes los robaron en, en el departamento del Tolima. Sí, y
2: aparecieron los celulares en Bogotá. Uno de los celulares, desde el primer momento, obviamente todas sabíamos que podíamos eh, acceder a la ubicación de los celulares. Yo accedo a la ubicación de mi celular y del celular de mi esposo, que son Android. Y eh, gracias a la ubicación, entonces sé que se los llevan al pueblo eh, y los apagan a las 10 de la noche. Lamentablemente eh, habían cuatro celulares que eran iPhone y a esos nunca pudimos acceder a la, a la ubicación. Eh, mis hermanas de decían algo, le hicieron porque no logró ubicar mi celular. Solo accedíamos a la ubicación de, de los celulares que eran Android. Pero eh, hace unos días, la semana pasada, mi hermana, porque yo todos los días nos metíamos a ver qué pasaba con los celulares, y mi hermana se da cuenta que el celular de ella llega aquí a Bogotá. ¿Y a dónde Camila, donde todos sabemos que llegan los celulares que son robados? Al centro, sobre la Caracas con 13. Allá llegó el celular a mi hermana, mi hermana había activado la notificación por correo y le llega el correo diciendo que su celular a las 6 y 52 de la mañana se enciende en la, calle, en la calle 13 con Caracas. Y cuando
0: ustedes llaman a la policía y le dicen yo sé dónde está mi celular, ahí me está apareciendo la ubicación que pues ese es uno de los servicios que presta la tecnología de estos aparatos para que uno lo pueda encontrar por si se le pierde, por si se lo roban. Cuando usted Exacto. dice, ya sé dónde está, ahí estamos viendo quienes están conectados en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, pues el pantallazo de donde le muestra a uno que está el celular, la ubicación, ¿qué le dicen de las autoridades? Usted ya me dice, okay, yo encontré mi celular, está en este sitio,
2: ayúdeme a recuperarlo. Eh, primero que las ubicaciones no son exactas, entonces que es difícil, que no son muy precisas. Eh, por lo menos en los celulares hubo unos eh, mi celular primero se ubica en Lérida y días después, el 3 de enero me llega la notificación de que el celular está en el Líbano Tolima, pero que no se puede hacer nada porque no hay una dirección exacta que no se puede hacer nada porque no hay cámaras en el sector eh, con el celular de mi hermana me dijeron pues más o menos que eso es como un centro comercial, entonces que es muy que era muy difícil saber cuál era exactamente el comercio que tenía eh, el celular que... Pues, que lo sentían mucho o
0: sea la policía puede saber y le puede mostrar exactamente su celular en dónde está ubicado pero las autoridades no pueden hacer absolutamente nada porque no saben no. exactamente dónde es y, y, y pues que y, y de malas que ahí llegan sí. todos los celulares robados y ahí y ahí se venden y así si usted
2: sepa que está ahí no se lo pueden recuperar exacto que lo sentimos mucho pero que, que ni modos y mi hermana después de muchas horas le dije no 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 vamos a lograr nada la, no nos van a hacer caso me dijo ya lo desvalijaron o sea muy seguramente ese celular ya no está entero y, ahí... ¿Y pudo haber pasado
0: y ahí son las falencias, Ana Cristina, que esta historia... Jennifer, pues como le decía Gabriel Santos, toda nuestra solidaridad con esta situación, porque pues nadie quiere vivir eso con su familia y menos, mucho menos con unos niños chiquitos que estén presenciando esto que usted presenció. Pero esta situación y esta historia que nos está contando Jennifer es la historia que seguramente le ha pasado a muchos colombianos, Ana Cristina, en la zona rural, en el deterioro de la seguridad, que los roban y demás. Pero uno cree que hay pues algunos eh, pasos que se pueden seguir para encontrar con, para encontrar a los delincuentes para encontrar eh, los aparatos y resulta
3: que toda esta tecnología pues no sirve para nada pues Camila, es que, mire, esto que está contando Jennifer le pasó a mi hermano el 28 de diciembre, le pasó aquí en, en Medellín, le robaron un Apple, un, un teléfono Apple, El de, no sé qué le hicieron a los de las hermanas de Jennifer que no que no se pudieron localizar, el de mi hermano todo el tiempo supimos dónde estaba, o sea, todo el tiempo se sabía dónde estaba, entonces uno dice, ¿para qué toda esta tecnología, si las autoridades no van a ir a donde está? Como dice Jennifer, lo de Bogotá de Caracas, o de, de, la, de la Caracas con 13, pues eso es famosísimo y, y no es de ahora, es muy famoso, o que los celulares se los llevan para allá para que toda esta tecnología si las autoridades no están ahí precisamente para eso y no solamente las autoridades Camila sino también la gente que compra celulares robados perdóneme Exacto. pues pero aquí también hay que, hay, hay que decirlo Pre perdóneme pero usted no tiene por qué estar quejándose de absolutamente nada si usted de las personas que compra cosas robadas que por, eh, por comprar un celular por eh, 200 mil pesos o lo que sea no sé cuánto cobran por eso pero que se van a comprar cosas rojadas entonces aquí hay toda una cadena no solamente las autoridades que no van y no cumplen con su deber sino las personas que sigan comprando cosas robadas
0: Así es, pues Jennifer, lo sentimos mucho Y vamos a ver qué nos qué nos ayuda a hacer Colombia Fintech Y sobre todo que haya una normatividad un poco Ya sé que Sebastián me va a saltar con los ojos Pero sí más estricta de que no a cualquiera se le dé un datáfono Es que lo que va a pasar, como nos decía un oyente Es que ya usted va a llevar su tarjeta en el celular Y como ahora ya son eh, de contacto Entonces simplemente le ponen el aparatico atrás Y ya le hacen la transferencia sí. de su tarjeta O sea, vamos a llegar a ese punto
4: me pone esta en una situación incómoda porque siento mucho lo de Jennifer, pero sí, yo estoy pues, a favor de la expansión, sobre todo para la economía informal, de ese tipo de cosas que creo que trae beneficios, pero eso no quiere decir pues, que las autoridades no hagan nada o que no haya posibles regulaciones, pero bueno, igual el ingenio de los ladrones colombianos es asombroso y cada vez que algo hay un avance, pues los tipos ya están tres pasos adelante lastimosamente.
2: No, pues, es, que, es que yo creo que no es que estemos en contra, yo sí creo que tienen que haber ciertos eh, pasos de seguridad. Eh, como lo están haciendo en este momento muchos bancos eh, hay que mencionar a Nubank todo el proceso que hay usted no tiene cuando va a abrir la aplicación usted no tiene contacto con una persona, es verdad lo tiene ya después con sus call center, pero usted le piden foto suya, foto de su cédula y por detrás y por delante. Hace unos días me pasó, eh, da vivienda actualizó su aplicación y me pasó exactamente lo mismo. Foto de su cédula, foto suya, fo huella, no sé qué. La manera de identificar de que la persona que está accediendo a esa cuenta es realmente quien debe claro, ser. Pero, pero, y con pero, los no, dafantáfonos no está, no está pero, sucediendo.
4: Pero lo que sucede, que lo explicaba el señor Santos, es que hay una parte de la economía informal, Camila, sé que ya me quedan 20 segundos, que no tienen nada, no tienen no tienen cámara y, ni comercio, no tienen cuenta bancaria porque es absolutamente informal, entonces es la única manera de que sus transacciones pues, puedan vincularse al sistema financiero y un poco esa es una herramienta
2: y antes de, de finalizar Camila, acá nos está escribiendo un oyente y nos dice que una de sus amigas perdió su teléfono, celular iPhone que la respuesta que le dio la policía en ese momento es vaya usted hasta allá porque esa no es nuestra jurisdicción tiene que ir a un ca al CAI del barrio Santa Fe es realmente es vergonzoso que sepamos lo que pasa en la Caracas con 13 en ese lugar y que la policía no haga absolutamente no haga nada. nada.
0: Porque seguramente, acá nos dice un oyente en el 301, eh, 301-7644108, que en la mafia de celulares robados está metido la policía. Y eso es lo que empieza a creer la gente si no hacen nada. Cuando uno dice allá está mi celular, y dicen, no, qué pena, ya no nos podemos meter.